0: 低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト。今回のゲストは料理研究家の土井義春さんです
1: 。えー、土井義春さん、あのいらっしゃいませ。はい。あのお忙しいところ本当ありがとうございます。どうぞ。あのよろしく
0: お願いします。
1: 土井義春さんは、えー、1957年の生まれですから、はいまあ、僕58年なんで、はいまあ、ほぼ同じ世代っていうことなんですけども、ねはいまあ、皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、あの、美味しいもの、えー、研,究研究所ですね。美味しいもの研究所っていうのを始められて、はい、あの、まあ、大阪と東京と、ね、今ほとんど東京拠点に。も
0: う東京ですね、もう移ってしまって、はい。まあ、NHK の今
1: 日の料理とか、はいあの、テレビ朝日のおかずのクッキングとか、はい、まあそういうテレビでもご活躍をされてますし、はい、あの、まあ料理教室を通じて、はい、まあ活動されているわけですが、はいまあ、同時にあの、いろんな大学でも、はい、あの
0: そうです、ね、まあ教えてらっしゃるんですね。この頃はやっぱりあの、料理っていうようなことを通じてね、特に和食の場合は、それこそあの、日本の文化、あるいは大昔の歴史とね、あの一つのこうつながりが強いものですから、和食っていうようなものをまあ若い人に伝えたいという気持ちが強いんですね。なるほど。まああの本当にお忙しくて、八面六臂のご活躍だと思うんですけれども。い
1: やいやあのツイッターもね、すごくあの熱心にされていて。<笑>僕もそのなんか。土井さんのツイッターが時々こう目に入るんですよね。はいするとものすごいリアクションの数なんですよね。フォロワーも今55万フォロワー、ね。そうですね。なんかす
0: ごい。ますね、写真入りで
1: ちょっとした土井さんの解説が入ってるんだけどもやっぱ3つも何か何万っていうリアクションがあってですねやっぱ料理っていうのはすごいなともう改めていつも思うのとやっぱそれ結構勉強させていただいてるんですね、はいはいまあ、そういう感じなんですけれどももともとは,い、のはその土井さん一回僕はあの暮らしを知る人というね、はいあのまあ、無印象品の広告なんですけども、はい、これであの取材をさせていただくことがあって、はいまあ、土井さんのまあ経歴とかその時にお伺いしたんですけどももともとは,い、あのはそのまあ大学の頃にですね、はい、あのスイスとかフランスに留学されて、ねはいまあ、フランス料理をあの研究することからまあスタートされた、はい、っていうことなんですよね。はいまあ、その、うん沿いさんが、まあ、今はあの11歳とか、はいまあ、そういう日本の料理のことについて、はいまあ、ぐっとこう入り込んでこられている、まあ、この感覚はですねあの、まあ、僕なんかはちょっと畑は違うんですけども、はい、やっぱりまあデザインをずっとやってきてるわけですけどもデザインの,その発祥というとモナリズムというところからどうしてもスタートしてくるので、はいまあ、西洋近代というところとですからそのラスキン・モリスとかバンハウスというかそういうところから入ってきていくんですけどだんだんそのまあできるだけ何もしないんでとか、ね、やっぱりそのまあやっぱり自分の風土みたいなものにこうずっとこう息づいてきてるものになんだか入り込んできてできるだけ何もしないっていうことの方がいいんだっていう感覚に最近なってきてるのであ、まあ、土井さんのそのお書きになってるものとか見ると結構まあすごく共感できるというか、はいまあ、同じことに、まあ、世代も同じですしです、ね、同じように気づいてこられたんじゃないかなと思っていて、はいまあ、その西洋料理を学んだ土井さんが日本料理の特に家庭料理で、ねはい
0: はい、こう目覚めてこられた経緯についてちょっとだけ、はい、あのお話いただけると思うんですが。はいはいまああの経緯と言いましたらもうまあ皆さんが聞かれてる人はご存知かどうかわかりませんが私の父が、まあ、料理研究家、はい、ド土井ルスということですね、はい、結構まあ,あの NHK の開局当初から「えー、今日の料理で」で、あのー、指導するというですからその当時まあ料理の情報なんてない時代ですからねそういう意味ではあるいはプロの人なんかでもあの料理のレシピなんてえー、ブックなんてなんいわけですよだからあのー、まあ家庭料理においてもあるいは基本とされるまあ日本の料理なんかのて、えー、いわゆる料理書を作ったわけですねだから多くの人がまあ家庭あるいはプロの人もそこから学ぶ機会があの「今日の料理の」の、まあ、テレビができたいうところからのきっかけなんですねそういう意味であの私はいずれにしても、まあ、父の家庭料理を、まあ、担うというかそういうようなつもりがあの割と大学以前からあったんですけどもねだけども料理って言ったら何かその当時はまだまだ叩き上げとか中卒でみんなこう料理屋に入ったりする時代でしたからもう早く料理の世界に入りたいっていうことからそんな思いがあの余ってフランスに行くわけですけども。まあ、フランスから帰ってきてからまた日本の、えー、吉祥で,、はいジで,ね、ジで修行するわけですね、はい。そして、えー、まあまあ父のね料理学校の方が、まあ、時代とともに、あのーまあ、食の多様化とともに、まあ、今までの花嫁修行みたいなシステムが、えー、なくなるんですよ。そうするとまああの生徒の数がまあ減るというようなことがあってよしはる手伝いというようなことがあって戻ったというのが実際なんですね。だけどもそこから家庭料理とプロのギャップによって自分で悩むわけですけどもそれはあのプロっていうのはこうやっぱり非常に深いけども。えー、幅が狭いんだということに気がついたりあるいは家庭料理ってなんだかプロからしたらなんで自分が家庭料理なんだというふうに思ったわけですけどもだけどもあの家庭料理の幅っていうのは、えー、すごく広くって魚だったらイワシから鯛、まあ、まで使うわけでしょプロはもう白身の魚富士山のもう本当にね雪があったあの積もってるようなところの料理しかしないわけですね。だかからそそううい幅幅ののの広広ささとして中に家庭料理といいうのは、えー、いわゆる文化あのみんなの幸せあるいは生活と結ぶというところでああ自分って何も知らなかったいうことに気がついてどんどん家庭料理の方に行くわけですけども
1: ね生活っていうのは、はい、特に何もしないっていうような、ね、ことをおっしゃっていて、はいそのまあ、特別なことをやるわけじゃなくて同じことをひたすら反復していくっていうのが暮らしであって。そのだけど反復するから分かることっていうのがあるっていうふうにう、ね、まあ書きになっていて僕はそれすごく共感するんですね。ああはいまあ、僕らデザインもやっぱり、まああのー基本的には普段の暮らしの中にことさらデザインなんか行々しいものがこう露出してるのがかっこ悪いことであってやっぱ普通何もないあのことの中に溶け込んでいてま素晴らしいわけですからだけどそれはその素晴らしさっていうのはことさら分からないけども反復してるうちになんとなくここういうことなんないとだっっなてて分かってくるわけです,よ、ねで,すね、ですからそういう意味ではそのプロフェッショナルのスペシャリティの、はいまあ、だかのガストロノミーとかっていう、はい、いわゆるこう、まあ、蓄積されてきたその料理の,そのいわゆるノウハウと全く違う次元で食があるっていうことに、まああのまあ、僕らは土井さんのこう、まあ、活動からですね、はいまあ、気づかせていただくことが多いんですけれども。はいはいまあ、その料理教室ではどんなふうに
0: まあねあの今の時代のことですからあの料理がいわゆる戦後、まあ、専業主婦というようなところから日本の高度経済成長からこう変わってくるわけですけどもそういう時代と。今っていうようなものは随分違うわけですね。あの料理する時間、やっぱり社会に参加する、社会活動がすごく多くなってしまったということですね。そうすると、家の中っていうような、家の仕事、いわゆる家事労働というようなものが、えー、誰も<笑>いなくなったという、それで外食でいいじゃないとか、あるいは中食っていうようなもので、どんどんどんどん発展していくわけですけども。でもあのまあ、多くの女性がですね、えー、自分がいい家庭幸せな家庭を持ちたいとかねあるいはあのー、子供が生まれたという時に自分で料理したいって料理頑張ろうってなぜかこれをね思うというのがね料理の不思議なところで、えー、そこのところをを、あのー、と、えー、現実社会活動をしながら家に帰ってきて料理できないというところでもう本当にね苦しんでるんだということがね私自身は気がついたんですね。ですからそういうことからまずはあの何を作ろうと思ってるのって言ったら何を作ろうかわからないぐらいに毎日があの同じものを作ってはいけないと思ってるし、あの食卓の上をたくさん、えー、お料理を並べるのが、えー、まあいいお母さんだ。というふうふに自分が母親にしてもらったことを自分が実現しないといけないと思うてそんなんできっこないんですよね<笑>実際にだからあれって思ったら我々私なんかが仕事してたり際に実際に、あのーまあ、料理屋でまかないなんかを作るとりああえずご飯があって味噌汁でででこれれもう食べれるわけですねそしてそれが一十一歳っていうことの、あのー、きっかけというか自分の実生活、まあ、暮,らあの暮らしの中にあるえ食のスタイルですねそれをこれでいいんだよって何もあのややこしいメインディッシュから作ろうというのねあの魚料理か肉料理かっていうようなことじゃないっていうことをねまず伝えたかったんですそうしたらみんなが「損でいいの?」ってあの気が楽になった肩の荷が降りたとかねそしてまたそれを毎日先ほどおっしゃった一年まあ朝昼晩ですか食べ続けて死ぬまで食べ続けても飽きないっていうねそれが、あの、汁飯こうという味噌汁、ご飯、漬物の中にあって、それが、健康を害することもない。誰でもできるじゃないか時間あったら、ご飯さえあったら、もう家帰って10分あればね、自分で作れるっていうことがあると。そんなにね、日本って、あの、和食には、なんていうか、要になる。スタイルが、そこに原点があったんですよね。あったのを、私が、あ、これでいいんだよって、それを持ち出してきただけなんですけど、まあ、そこから、プラスアルファを、えー、楽しみということと現実の日常生活とちょっとした、あのー、まあ、マを焼こうかとかいう楽しみの部分を少し区別するもちろん晴れのごちそうを作るみんなで作るっていうのはもちろんまた特別な日にはあってもそういう毎日の日常生活の基盤を作るために、あのー、そこから始めればいいんだよということがね私の考え方なんですね。なるほど。はい、
1: まああの2016年に出された1一歳で良いという提案という,、はいうねまあ、書籍ですけども、これもまあ大変よくまあ広れているっていうか、はいまあ、やっぱりまああのすごくいい本だと思います。はい、まあ料理の。考ええ方を超えてね、はい、やっぱりまあ、あのー、日本のこうというところに蓄積されてきた、あのー、何か美意識というかうです、ねまあ、あるいは知恵というかね、はいまあ、そういうものを、あのー、料理の観点から、まあ、非常に的確に取り出した本だなと思って、はいまあ、感心してるんですけど一汁一菜っていうのは基本的にご飯を中心とした、はいあのーまあ、汁とおかず。そうですねその原点がまあご飯と味噌汁で、うん、汁まあそれにこうまあ
0: こうのものがつくっていうか、はいそ,うね、その形を自重一歳というわけですね。はい、そ,すねそれはあの最小限のスタイルとしてるわけですね。なるほど。
1: 一十三歳とかいう方もあるんですけども一十一歳と一十三歳はどんなふうに違う
0: んですか一十三歳っていうのがですね今の日本の、えーまあ、健康な食生活のスタイルとして、まあ、栄養学であるとかあの国の方が一応指針として持ってる形だと思うんですね。いわゆる世界中のこうものの考え方を日本に導入した西洋にはメインディッシュっていうものがあるんですね常にあのタンパク質とか筋肉脂肪を取るものが中心になるそれが肉料理で、まあ、あるわけですけど魚であったりそういうようなものを入れたら日本にメインディッシュってないんですよ。あメインディッシュという考え方がなくてそしたら春のたけのこのねああいう若竹煮であるとか秋の土瓶蒸しまさにまあ我々にしたら季節を味わうというのはまさにメインディッシュだったものねそういうようなものは副菜になってしまうというかそういうことをするといわゆる栄養学っていうようなものと日本の食文化が整合性がなくって。まさに日本型食文化あの栄養学っていうのが今必要だと私は思ってますね。なるほどはい。ですからまあ三才というふうにまあその
1: メインディッシュ的なそのまあカテゴライズされた考え方を取り入れるんじゃなくて、ね、まあもうあらゆるものは一食一菜が基本で、そ,うですねまあ、そこになんか特別なま
0: あ季節のものは。いられてもいいしいなくてもいいいいいしなくととか、うんまあ、そういうことなんですね,ですね時間に余裕があれば何かね楽しみとしてあこれをみんなに家族に食べさそうとか自分が食べたいそれはプラスアルファの部分だということですね。だけどもそのプラスアルファをどんどんどんどんしていくとあの解析料理になるわけでしょう、まあそうですね、結局はね。ですから全くね一十歳っていうような、まあ、ものの考え方っていうのをみんな忘れてしまってるけどもそれを思い出したら随分とねあのそこはええー有限の無限だって言ってるんですけどもね一つのスタイルの中に無限のこうバリエーション、あのー、ができてくるという原点になりうるというですね、我々の強い武器になると思いますね。はあ
1: まあそのまあ、和食の基本は素材季節のつろいと素材っていうことですが、はい、あの素材を生かすにはまあシンプルな料理が一番いいとかひと手間かけるとかじゃなくてうもうごく簡単にシンプルにまあ扱えばいいっていうことなんですがですですシンプルに扱うっていうことはともするとなんかこうまあチープな感じというか、うんまあ、そういうことに陥りがちなように
0: も思うんですけどもそこはどんなふうにお考えなんですかこれはは、ね、日本のの料理っていうのはえー、これまあ世界中のお料理なんですけども特にまあ日本がそこから進化してないって言ってば、あのーまあ、語弊があると思うんですけどね一時加工っていうねとにかく焼くあぶるですけどあぶる煎、えー、る揚げるですねそして蒸す、えー、炊くですね煮る茹でるっていうのが含まれますそしてそこに生すって生と塩をするっていうことがそれがね5つの調理方法と素材の組み合わせだけなんですよ。だからその時の、あのー、素材の鮮度の良さだとあこれは蒸せばいいよとかね、あのー、だけども材料がこれ足りないねじゃあ汁にしようとかみんなで食べるためにだからその場に応じた、えー、調理法をまず選択するということですねそしたら、あのー、みんながまずは食べられるということが重要でそしたらそこに調味料っていうのは二次加工の段階で二次加工っていうのがね実はもう私は飾りぐらいに思ってるんですねだからそれを、あのー、塩で食べるとか、えー、味噌で食べるとかあるいはオイルかけて、あのー、ドレッシングのようなもので食べるとかソースで食べるとかそれはもう実は個人の自由なんですよだけどもその一時,一時加工の部分だけは自然の節理の中に入っているものだからこれは自由にならないところですねだからそれは自然とあの日本、まあ、世界中の人が、えー、自然と中から食をえー、見つけてきてき自分たちのものもにする料理っていうようなものが自然と人間の間にあるんだとまずは食べられるですから原さんまな板ですよねまな板っていうようなものが今の、えー、西洋料理におけるプレートですだからプレートっていうのはそこに肉を置くそして、えー、例えばそこに、まあ、ちょっとソースを置いたりして自分の好きな寸法に切って塩を振って、あるいはマスタードをつけて、横にあるサラダと一緒に突き刺して食べる。これは、あの、まな板、中世におけるまな板をいまだにプレートでやってるわけですね。だから、あのー、フランス料理でも何料理でも食べる人が調理に参加してるんですね。なるうん、そういう面からすると、日本だって、えー、昔は、いまだってお醤油をつけて刺身を食べる。それにこの頃だったら焼き目をつけといて塩で食べるとかねそういうのもありますけどもだから味付けっていうのは本来は個人的なクリエーションの部分ととしして楽しめばいいというこういうふうにだっとこう分けてしまうとすごく分かりやすくなると思うんで
1: すねそれは分かりやすいですね、はい、だから箸でちょっとねギを添えたりとか、ね、そうそ
0: うそう自分でします。あれはまあ
1: 調理の一環としてそうそうそう、はい、まあこの食べる側に残された調理の部分が結構あるということ、ねはい
0: 、そうですね。うん
1: まあ、でもそういうものが、まあ、シンプルな料理があって、あのー、そのまあ著書の中であのご著書の中でこう、はい、お書き慣れてて、あのー、美味しくするっていうかね、はい必ずししも美味くくなくてすらいい,っていうそ,うです、ね、その発想は僕は結構意表を使われた気がしていてあかあのなんか美味しく作らなきゃいけないっていうことも一つの強迫観念としてあるんだけども、まあ、その非常に肉とか煮るとか焼くとか、うん、あの生酢をするとかそういうことの基本をちゃんと普通にやってれば、うん、場合によっては美味しくなくなってしまうこともあると、うん、だ
0: けどそれでもいいってうああそうそうそう自然にあのお任せということいこなんですよね。自然のコンンディションにそしてそれは季節とともに移ろってきてだから日本の場合は旬っていうようなものを大事にするけども、えー、それこそ出始めの走り物、えー、あの盛りになった盛り物そしてああこれでもう食べ終わめだっていう名残物っていうふうに一つの旬っていうのをみんな世界中の人が楽しむことがあってもその旬の同じナスでも秋の芋でも出始めと最後では全然別物なように扱うわけですよね。こういうところがね、あのー、素直に受け取ればいいと。素直に受け取るっていうことが、あのー、いわゆる、ああ、初やとか、ああ、これで食べ納めやとか、ああ、盛りになって、みずみずしくって充実してておいしいねって。その日によって野菜、素材のものが実は違うということ。それを感じ取ることが一番重要で、おいしいというのは、あのー、なんていうかな結果なんですね。だからあのー、美味しさはご褒美だと思ってるんですね。は、う、い、ん。いやそれとても面白いですね。やっぱり。
1: どううしてもととか言うとね一まあぶりに一番脂が乗ってる時にぶり大根をするのがいいよ、ねはい、うに、ん、思いがちだけれどもそうじゃなくて走りとかその終わりとかあるいはそれ仮にその最高じゃなくてもうつろい全体の中に気づ,、うん、気づくことがたくさんあるっていうことが、まあ、一つのこう食べ
0: るっていうことの、はいまあ、豊かさの背景にあるっていう、はいまあ、そんな考え方ですか、ねはい、そうですねそれでね。実はね、味覚いうのはちょっと二の次の世界のことなんですよ。でも世界中が美味しい美味しいっていうようなことを一番、あのー、大事なこと。まあ、まさにフレンチなんかは美味しいっていう結果っていうものをね、大事にするんですね。でも、あの、例えば日本の熱々とか、えー、出来立ての冷たいものとかいうようなものって、炊きたてのご飯って味なんてわかんないんですよ。それが美味しいのは熱々だから。美味しいそれが香りとか風味という点でいいけども未来,未来で受け取る美味しさっていうのは本当に冷め加減になってほんのり温かいぐらいが一番わかるとですから米の美味しさを確かめるのは冷めたご飯で食味検査をするそれでないと味はわからないんですねだからその味っていうようなものっていうのはもっとあの我々は複雑にね楽ししんでまして触覚的だと思うんですねだから触覚でカリカリパリパリあのサクサクっていうような、えー、オノマトペっていうのをあの日本人は大人になっても喋、えー、るわけですけどもそういうようなものはヨーロッパとかいうのは子供の幼児言葉で言語化できないことあの言葉を喋っていうのは恥ずかしいことというふうに受け取られる福祉がありましてねだけども日本のそれいうのはなかなか理解されないんですけども日本人はそのねあのー、触覚っていうのなるほどなるほど
1: 。はあ、まあねあのー、やっぱりなんかその風情のことを「も、まあののあわれ」っていう、ね、そうですおっしゃってましたね,、まあ、ね元本居り長が言ってるような、はあまあ、世界だと思うんですけども、はいまあ、当然それはその季節の移ろいだけじゃなくてその生まれてきたね生まれたてのもののなんかこうつやつやしたものもあればで、ねはあ、あの朽ちていく。なんかか寂しさっていうか、うん、そういうものもまああるわけで、うん、そういうものをこう,う移ろいの中で全体としてこう味わっていくっていうかう、ね、まあそういうことに気を通わしていくっていうかね,そうですねあとあのー、僕は同時にあの元居宣長の、まあ喩はまあ当然だと思ったんですけども一郎、はい、の<笑>話も出てきててあの一郎とや選手が、うん、あの平常心っていうか、うん、まあ彼はその。ホームラン打っても表情変えないし、ねまあ、今日はたまたまホームラン打てたって、はいはい、それはホームラン打つために努力してるんじゃなくてあの非常に高い日常非常に高いあのスタンダードっていうスタンダードのポジションを、まあ、普通の人もちょっと高めに上げといて、はいはいまあ、今日はヒット打てなかったけどもでも打てる日常は作ってるっていう、はいまあ、そういうことに動じない感じっていうか、はいまあ、そういうレベルの高い水準まあ標準っていうのをね、まあ、作っていこうとしてるんだよねって話を、うんまあ、あのされていてそれも僕はもうか非常にこう納得がいったんですね。はいだからまあやっぱり本当どっちかというとその今西洋の料理の,あのシェフがどうのこうのっていう、はいまあ、そのシェフの技術とガストロノミーの技術の,その蓄積とそのまあプレゼンテーションの素晴らしさで料理が語られることが多いんだけれどもまあその日本のまあ土井さんが特に語られてる料理の世界というのは全くそういうこととは違うところにまあ非常に高度なものがあるんだなということを非常に感じておりまして、うん。はいあのーまあ、非常に共感しました、うん。豆腐の話なんかも面白かったですけどね。そうですね
0: 。<笑>あのー、日常がね、ずいぶん美意識が、本当に日本人って美意識が高くて、うんはいはい、その美意識っていうようなものの中に、こう正しさとかが含まれてくるという感じがしますよね。うんうんうん、そうですね。うん、まあ、やっぱりその。
1: まあ、島国のちょっと外れの方にある国ですけれどもまあそういうところにこうまあたまたま蓄積されてまあ蓄積されてそこから出ていかないものだからずっとこう熟成されてまあ守られてきたもので守られてきたものをやっぱりまあ何て言うかまあ更に受け継いで守っていくってことがまあどっか必要なんだと思うんですけどもおっしゃる通り日本人の暮らしっていうのが劇的に変わってしまったので、はい、あの一汁一菜をこう守っていく暮らしっていうのがね、うん、本当にこうなくなくりつつあるわけですよね,そう,ですね、まあ、そういうところでやっぱりもう一回、はい、でもそれはなくなっていくわけじゃなくてそ,のそういう土井さんがおっしゃるようなことに、まあ、忙しい人たちがどっかでこう、はい、あなるほどそうだった、ね、って気づくことで全然、うん、はい
0: まだ継続して受け継がいでいくと思う、うん。そうですね。っていいんですかね、はい。まああの日本ってあの牛肉だって何だって食べる環境というのはあったと思うんですね。でも仏教でもってそれをあの禁止にしてみる。そして今でもカレーとか、えー、いわゆるまああの餃子とか。日本人がよく食卓に登るものを、えー、国民食として区別するわけですね。もちろん洋食とか中華料理という形で外国の油っこいあるいは肉食なんかの文化を日本の和食とは全然区別して受け取るというのが、これがあの日本人の特徴だと思うんですよ。えー、日本人が作り上げた、あの、例えば、冷やし中華みたいな、中国行ったらないですよね。ああいうのは、向こうの暑い国で食べたらお腹が痛くなる。日本は、それが、あの、冷たいから気持ちがいいということで中華に仕立ててしまう。でも、日本人が作っても中華料理として日本料理にしないっていう。こうしてね、なぜそれかわかんないけども、和食の純粋性を守ってきたっていうね。なるほど。あの、未だに残ってるのが不思議なんですよ。このね、不思議さをすごく思うわけだけども、その守るべき大切なものが何か和食にはあって、実は和食のこの、いうの自然と繋がってますので、えー、結局、和食のメッセージはインターナショナルのメッセージになり得るもんだと思ってるん
1: です。なるほど。はい。まあ本当にお話をお聞きしていると、あのー、我が家を得る思いで、うんあのー、本当に、あのー、思わず聞き終われてしまいますけれども、ちょっとここで、あのーはい、休憩して、休憩挟んで、もう一回、もう少し深いお話を聞いてみたいと思います、
0: はい、低空飛行ポッドキャスト、前半はいかがだったでしょうか。後半では料理における見立て方についてや料理と空間の関係性など食という文脈を通して日本の美意識や資源を探ります。是非お聞きください。